0: De eso se trata. De eso se trata. Data fácil. Números. Estadísticas. Datos, datos abiertos. Con Hugo Sorio. De eso se trata. Hugo Sorio, el mago de gobierno fácil estar el De Eso Se Trata. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien.
1: Muchas gracias.
0: ¿Tú qué tal? Bien, bien, bien. Pues a ver, cuéntanos los datos de la covid que ya es la causa, la primera causa de muerte en México en el desde el 2021. Cuéntanos un poquito. Sí,
1: mira, justo ayer el INEGI eh, presentó su, su comunicado preliminar de la de estadística de funciones eh, registradas de enero a junio de 2021 y pues sí, eh, en el COVID, la COVID ya es la primera causa de, de muertes en México. Esto no, no era así en las estadísticas que habíamos visto hasta 2020 eh, para, para ambos sexos. Eh, les, les voy a mostrar por aquí la, la, la gráfica. Aquí podemos ver lo que, lo que pasó en el año de 2020. Es importante decir que esta, esta información que presentó el INEGI es preliminar, no es todavía la final, todavía puede presentar ajustes. Y podemos ver bueno que en, en esta línea eh, rosa, Estaban, eh, están las defunciones eh, en el año, ¿no? En, en 2020 hubo un millón de, de, de muertes por, por COVID, que ya lo habíamos platicado por aquí, y en la línea café están comparando las defunciones del primer semestre de cada año, ¿no? Entonces, si comparamos el primer semestre de 2020 con el primer semestre de 2021, eh, podremos, podemos ver cómo aumentó esto, ¿no? Eh, de 469 mil eh, muertes registradas. A 579,596 muertes registradas. ¿no? Este, es, este es el total de, de, de funciones, y aquí le, les quiero mostrar cómo está esto distribuido. Aquí podemos ver eh, COVID-19, eh, que es la, la, la primera causa, luego vendrían las enfermedades de, del corazón y luego vendría diabetes. ¿no? Si lo vemos para mujeres, COVID-19 ya también se convierte en la primera causa de, de muerte luego vendrían las enfermedades del corazón y luego la, la diabetes. Y para hombres sigue siendo la, la, la primera causa COVID, después enfermedades del corazón y luego diabetes. no Esto es, esto es algo eh, eh, que, que está pasando eh, actualmente eh, con esta, esta cuestión que ya vimos. Esta es una información por grupo de edad, eh, por cada mil habitantes en este primer semestre y podemos ver evidentemente, que eh, la, la tasa de defunción es mayor en, en los grupos de edad eh, de, de 55 en adelante, eh, vemos un crecimiento eh, bastante evidente, eh, mientras que de menores de 15 hay un 0.36 por cada mil habitantes, de, de 15 a 24, de 0.24%, a partir de 25 a 34 llegamos a un, un, uno, un, una tasa de, de uno por cada mil habitantes, de 35 a 44 de casi todos habitantes por cada mil. De 45 a 54 empieza a, a mostrar eh, de 4 por cada mil, pero bueno, de 65 más vemos que hay eh, por cada mil habitantes eh, 31.39 por lo menos en este primer semestre de, de, de defunciones, no, en esa tasa de edad y en cuanto a, a, a sexo, pues podemos ver que sigue siendo mayoría de hombres eh, eh, en esta en esta cuestión, no. Si nos vamos un poquito a lo que tiene que ver con las tasas de, de defunciones registradas por entidad federativa. Por ocurrencia, que es importante señalar, por ocurrencia es donde ocurre, no donde residen. Eh, la Ciudad de México tiene una tasa de eh, 100 defunciones hombres por cada 10 mil habitantes, 68 mujeres por cada 10 ¿no? Y por aquí en cuarto lugar está Puebla con eh, 60 defunciones hombres por cada mil habitantes y 40, eh, perdón, 42 eh, defunciones de mujer por cada mil habitantes. Esto es por ocurrencia, ¿no? Estamos en, en cuarto lugar por ocurrencia en, en la entidad. Y si es por eh, residencia habitual, eh, donde, donde vive, eh, pues Puebla está aquí en el sexto lugar, eh, con un número muy parecido, ¿no? Eh, con una tasa de, de 60 hombres por cada 10 mil y eh, de 42 mujeres por cada 10 mil, de enero a junio, ¿no? Eso es lo que, lo, lo que, se, está, lo que se está viendo. Eh, esto te decía que ya se unificó, eh, la COVID es la, princip la, la principal enfermedad eh, causa de muerte en México, por lo menos en el primer semestre de enero a junio en estos datos preliminares. Eh, esto no era así para ambos sexos, ahora sí, sí lo es. Eh, y podemos ver bueno que tan solo en este primer semestre se registraron 145.159 muertes. no eh, en, en exceso de mortalidad, de acuerdo a los datos que llevaba el, el Inegi, estamos teniendo al, alrededor de eh, me parece que eran eh, 500 mil mil eh, muertes en exceso desde que comenzó desde enero de 2020 hasta junio de 2021 ¿no? eh, más o menos serían como 30.000 al mes más o menos 29 mil algo ahí eh, si lo analizamos hay un exceso de mortalidad diaria de mil personas ¿no? En, en, este, en este periodo de tiempo que llevamos, es, es un dato aproximado, eh, pero nos habla de la gravedad del asunto y, y de lo que significa estar en pandemia. ¿no? El INEGI lo que hace aquí es que, que mide esta, esta, esta realidad, revisa exactamente lo que está ocurriendo con el exceso de, de mortalidad, precisamente para ver lo que está ocurriendo en, en, en estos extraordinarios con los que estamos viviendo. ¿no? Eh, la, las muertes, no tienen nada que ver con lo, con lo que está ocurriendo, entonces es algo que ellos, ellos registran, y, y bueno, ya le tocará a los que a los que toman las decisiones analizar qué está ocurriendo, porque eh, si te das cuenta, estas enfermedades del corazón eh, o de diabetes, que son las que más, eh, pueden estar relacionadas con lo que tiene que ver con, con, con COVID, ¿no? Entonces ahí hay, hay una cuestión, eh, tú sabes que si te enfermas de, 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 de COVID, hay complicaciones eh, a nivel cardiovascular eh, si tienes claro. diabetes es una es una, una cuestión ahí que, que puede empeorar y bueno lo que comentaba ayer el, el director de estadística del, del INEGI en una en una entrevista era que precisamente bueno el acta de defunción puede decir que son enfermedades del corazón o que fue por complicaciones de diabetes
0: pero realmente eh, se es debió como al, va...
1: al contagio ¿no? exacto entonces ahí ahí hace falta un análisis eh, más, más, más profundo que el INEGI evidentemente no hace, porque ellos lo que hacen para determinar esto es, toman las actas de defunción eh, y, y revisan exactamente la causa por la cual se define, ¿no? Si es un caro un paro eh, este, del corazón, pues la causa es esa, ¿no? Más allá de lo que tenga que ver con el COVID, por eso dicen ellos que evidentemente este exceso de mortalidad tiene que estar relacionado con lo que está pasando en la pandemia y algunos otros factores que, que pues, ellos en sus estadísticas, que además hay que decirlo, el INEGI es un instituto admirado a nivel internacional eh, por todos estos datos que recaban y toda la, la, la información que tienen tan puntual, eh, pero pues no pueden llegar más allá de eso, ¿no? O sea, ellos, es decir, si, si y poniendo un ejemplo como el que él ponía, si, si a ti te ocurre un accidente, bueno, no, espero que a ti no, si a alguien le ocurre un accidente claro, pues. de automóvil, y, y, y lo hospitalizan y al llegar al hospital, eh, pues fallece por un paro cardiorrespiratorio, pues va a quedar, o sea, si permanece en el hospital algunos días, va a quedar que en el acta de función falleció por un paro cardiorrespiratorio y no necesariamente por el accidente, dado que no fue en el momento, ¿no? Entonces, hay esos factores a tomar en cuenta, eh, es importante ver. Lo que está ocurriendo con los datos en cuanto, por ejemplo, eh, lo que eh, está pasando con las tasas de defunciones por enfermedades del corazón, que es lo que, lo que te quería mostrar aquí, eh, veníamos en un 12.33 en 2019, pero si te das cuenta el aumento era más o menos ahí pues, normal y gradual, y a partir de 2020 llegamos a, a una, a una tasa total del año de 17.30 por cada 10.000 habitantes, ¿no? Lo, lo mismo ocurre con las tasas de, de función por diabetes, que aumentaron de 8.24 a 11.95. Entonces, eh, evidentemente esto es lo que, lo, lo que tiene que ver con, con, con la, la pandemia, otra que también... Se, se disparó o creció, es la de, de funciones por influenza y neumonía. ¿no? Eh, la, las otras, la verdad es que están eh, bastante parecidas en cuanto a esto, pero sí son muy llamar a la, la, la atención lo que tiene que ver con diabetes, este, influenza y, y, y defunciones del corazón, que incluso, te, te digo, ayer lo mencionaba en la conferencia de prensa, eh, son enfermedades que podrían estar eh, ...relacionadas con los efectos de haber padecido o de tener eh, la enfermedad COVID, ¿no? Entonces, son, son, son datos que están ahí, eh, eh, son datos abiertos además que se pueden revisar, se pueden checar, son preliminares, eh, es, es importante mencionarlo, aún, aún faltan lo, los definitivos, eh, los que nos van a mostrar exactamente dónde, dónde está la pandemia, y aquí es importante decir que el proceso de vacunación... Ya había empezado lo, lo, que, lo que va a haber en el, en el siguiente semestre, esperemos que sea una disminución. De verdad, eh, es lo que, lo que quisiéramos porque, bueno, ahorita como está avanzando la pandemia, lo que nos muestra y, y que hablábamos la, la, la semana pasada era precisamente eso, ¿no? Eh, teníamos un aumento, ahora ya tenemos una disminución en los últimos 14 días del 30% de casos. Eh, y en muertes empezamos a tener un aumento del 36% en los últimos 14 días, ¿no? Eh, y, y con o sea, respecto se disminuyen la... los casos,
0: pero también aumentan las muertes.
1: Aumentan las muertes, sí. Eh, están disminuyendo los casos positivos, no los registrados, eh, eh, porque el, el, eh, la Secretaría de Salud eh, mantiene un registro diario de los casos que van detectando, ¿no? Entonces, estos casos detectados es como si fuera una notificación de los casos que han encontrado en las últimas semanas, ¿no? El, el, el positivo tiene que ver con el, la fecha de inicio de síntomas. Eh, y ahorita eh, seguimos con un pico el 10 de enero con 56 mil, ¿no? Que esto seguramente va a cambiar en, 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 la, en, la, en los próximos días, tal vez todavía hasta mañana, porque son dos semanas más o menos los que se actualizan, pero lo que nos están mostrando los positivos es que la semana pasada teníamos un crecimiento, eh, no sé si recuerdas, eh, sí, bastante alto en los positivos. Y ahora no, pero en muertes empieza a aumentar, pero aún así si te das cuenta, lo que vimos en las anteriores olas en comparación con los, con los casos y las muertes, pues está muy abajo. La verdad es que eh, esta, esto eh, pues no, no, eh, no tiene que ver necesariamente con que Omicron no sea tan, tan ¿cómo decirlo?, eh, tan peligroso como se ha mencionado, sino que tiene que ver con que hay más población vacunada y eso es importante sí. recalcarlo. Lo que, lo que se ha mostrado es que las vacunas salvan vidas, ¿no? Entonces esto esto más bien eh, es, es una cuestión que tiene que ver con, con la vacunación. No quiero pensar que nos hubiera pasado si el micro nos agarra el año pasado donde la vacunación apenas <risa> iniciaba. O sea, estaríamos en otro complicado.
0: escenario completamente. ¿eh?
1: Terrible, o sea, un, un escenario terrible. Y, y, y bueno, lo que estamos viendo aquí es que afortunadamente eh, eh, los casos se, se mantienen por ahí. Si te das cuenta, las hospitalizaciones, a pesar de los casos han alcanzado lo, lo, el pico de la segunda hora, eh, que, que, que también estaba alta, yo creo que el dato a subrayar es el que tiene que ver con, con, con las muertes, ¿no? Eh, seguimos estando en este en este dato a pesar. O sea, sigue siendo malo, pero comparado con los casos que hay, creo que la, la, la tasa de letalidad sí se ve disminuida y creo que esto es bueno, ¿no? A nivel de, 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 de COVID de niños y, de niños y de niñas, niños y adolescentes, podemos ver que también si sí hay un aumento también en, en, en casos positivos de, de 0 a 17 pero en muertes no no hay un no hay un crecimiento eh, la verdad es que esto nunca ha sido como muy unificado es, es muy muy variante pero no hay un crecimiento ahí que nos no, nos alerte no las hospitalizaciones sí que han aumentado que es eh, un tema que, que también habíamos platicado esto está eh, arriba 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 la verdad es que está eh, estamos tocando el, el pico en hospitalizaciones de 0 a 17 años, ¿no? Y, y, y es el, el, el rango de edad de 0 a 5 años el, el que más hospitalizaciones está, está teniendo, ¿no? Eh, ¿De 0 esta, a 5? Esta información, de 0 a 5, sí. De 0 a 5 es el rango de edad que, que, que tienen más hospitalizaciones eh, en, en este momento, ¿no? Eh, en total son 6.023 en, 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 en todas las fechas, ¿no? Pero en el último mes eh, estamos eh, con un pico... De 110 el 19 de enero, ¿no? Y esto, evidentemente, todavía puede aumentar, ¿no? Aún así, si lo comparamos con el número de, de positivos, eh, se sigue manteniendo eh, muy por abajo, ¿no? Y en cuanto a proporción de, de muertes por COVID-19 en la última semana... Eh, podemos ver que, bueno, la proporción sigue siendo mayor en, lo, en los mayores de 60 años, con un casi 70%, y después vendría la, la, la que tiene que ver con la de 50 a 59, ¿no? Eh, esto, eh, esto es así. Eh, hace un año nada más para que nos demos idea de cómo estaba, teníamos 5,722 muertes en una semana en el rango de, de 60 años o mayor. Hoy tenemos eh, 828, ¿no? Entonces, en este rango de edad, solo para, para hacer un poquito de, 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 de revisión. Y bueno, en hospitalización general, Durango al 81, eh, 81%, Aguascalientes al 73%, la Ciudad de México al 72%, en cama con ventilador Aguascalientes al 67% y en cuidados intensivos Nayarit está al 100%, Aguascalientes al 85% y Zacatecas está al 65% y en cuanto a ocupación hospitalaria en Puebla este, Teciutlán, San Pedro, Cholula y Huejotzingo se encuentran al 100% de eh, ocupación hospitalaria, ¿no? atlisco está al 70% y Puebla está al 55% y en cama con ventilador Teciutlán está al 100%, Huejotzingo al 100%, Acatlán al 100%. Y bueno, eso intensivos... hay que contextualizarlo,
0: Hugo, ¿no? Porque eso depende de sí. la disposición de camas con ventiladores en, en, en esos lugares, ¿no?
1: Totalmente, eh, es un dato que no tenemos, eso es, hay que decirlo, es un dato que ya le hemos pedido a la Secretaría de Salud, eh, tienen ellos la, la red Irak, que diariamente anuncian el porcentaje, pero eh, tienes un punto en eso porque no es lo mismo las camas con ventilador que podemos tener en la ciudad de Puebla a las que sí. pudieran tener en la Catlán, Huejot, Treciutlán, y era algo que también ya habíamos mencionado, habíamos platicado acá, a lo mejor son cinco camas, ¿no? O, o son dos. Y, y el problema es que simplemente nos dicen, está al 100%, ¿no? Eh, aquí si te das cuenta, hace una semana, hace un mes estaban en 0% y están al 100%. Pero es imposible claro. saber cuántas comas, camas. Mira, por ejemplo, eso, ¿no?
0: eh, se tuiteó hace unos, pues no tiene mucho, eh, a las 9.40 a.m. desde la cuenta del la Secretaría de Salud del Estado de Puebla dice en las últimas 24 horas hubo un máximo histórico en el número de casos nuevos por la COVID-19 al registrarse 917 917 casos no digamos que es el pico del día de hoy y tres defunciones informó el Secretario de Salud quien comentó que también la hospitalización ha incrementado pero no de forma exponencial ¿no? Entonces sí. bueno un poco para contextualizar eh, son 917 casos en el estado no, de, de contagios, pero tres de funciones nada más.
1: Sí, e incluso eh, si ves la gráfica, que es este cuadrito aquí pequeño de casos positivos de Puebla, estamos en los últimos lugares de casos positivos en el último mes. O sea, claro. estamos acá, en un mes hemos tenido 13,295 positivos que es una tasa por cada 100.000 habitantes de 230 casos, por cada 100.000 habitantes. Eh, entonces, está, está muy abajo, y sí hay que mencionar que ese registro que está men mencionando en, eh, la Secretaría de Salud del Estado, es el registro eh, de los casos que se detectan, ¿no? No son los casos positivos que precisamente ocurrieron ayer o hoy, sino que abarcan un periodo de tiempo más grande, ¿no? Entonces, por eso claro. se habla de que es un registro histórico, ¿no? Pero eh, sí, justo, eh, hay que contextualizarlo, el, las muertes eh, está muy por abajo de lo, de, de lo que habíamos visto, por lo menos en otras en otras pandemias. Mira, lo mismo aquí, en el último mes en, en, en Puebla hay 54 muertes, únicamente que es una tasa por cada 100.000 habitantes de 0.93, ¿no? Estamos también en los últimos lugares, en el último mes, al menos, esto es lo que nos muestran las estadísticas, ¿no? Eh, si te das cuenta, la variación no es, no es mucha, a pesar de, del aumento de casos, es una línea va, más, que, este, más que nada recta, que se mantiene por ahí de los tres casos, tres muertes eh, diarias, ¿no? Más o menos, que más comparado más. A, lo que, a lo que vimos anteriormente eh, no, no que para no. Puebla, Aquí lo puedes ver eh, en esta. Este, a ver, voy a intentar agrandarlo. A ver si se, si se deja. No, no se deja. <ríe> eh, pero bueno, acá acá si te das cuenta, esta es, este sería el punto donde donde estamos ahorita. Y pues no, nada que ver con las tres anteriores olas de lo que pasó en Puebla. Sí, Entonces, eh, y menos sí, con la hay... de
0: hace un año, precisamente, que fue la más fuerte,
1: ¿no? Sí, 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 justamente. Entonces, eh, creo que eh, hay que estar agradecidos verdaderamente con las vacunas, eh, la sí. ciencia y, y, y la tecnología. Hacen la santa ciencia, esto. dijera
0: eh, 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 el científico, de regresar al futuro, ¿no?
1: Justo, 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 ¿no? El, eh, el buen Emmett Brown, ¿no? Entonces, es, es esto, ¿no? Al final, afortunadamente, tenemos esta, estos avances eh, científicos y tecnológicos y la posibilidad de vacunarnos y, y, y los, la cosa se ve ahí, ¿no? No tiene nada que ver en que si Omicron es más inofensiva, no, es la, es la vacuna al final, claro, la que nos los... está ayudando a, a, a pasar esta, esta, nueva, esta nueva ola y esperemos que, bueno, esto nos lleve a que el final esté cerca.
0: Oye, pues muchas gracias por traer este tema, Hugo. La verdad es que es bien interesante hacer el comparativo, ver en dónde estamos parados. Y bueno, pues eh, entender los contextos de todos estos datos, te lo agradecemos muchísimo. Hugo, nos saludamos la siguiente semana, te mando un fuerte abrazo.
1: Muchas gracias Ricardo, un fuerte abrazo.